0: Inhalte und Tipps zur Abschlussprüfung Teil 1 Elektroniker für Betriebstechnik Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik Giancarlo the Teacher ist mal wieder am Start der Fachpraxislehrer für Jedermann präsentiert euch wieder den Podcast wenn ihr Elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt angefangen von der Definition von Strom Spannung Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel deren Auswahl aber auch deren Einsatz im Betrieb, in Handwerk, aber auch in der, äh, im Haushalt. Ja? Ähm, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst, wenn ihr endlich verstehen wollt, wie die Welt der Elektrotechnik funktioniert. Jeden Samstag ab 11, überall wo es Podcasts gibt und jeden Sonntag ab 11 auf YouTube. So, Leute, zu dieser Podcast-Folge haben mich dann doch... Einige angeregt, muss ich sagen, da ich sowohl in den Kommentaren unter meinen Videos auf TikTok, Instagram und YouTube lohnt sich also da definitiv zu abonnieren, ein Like immer da zu lassen, genauso wie jetzt bei diesem Video bzw. bei dieser Podcast-Folge auch wieder fünf Sterne, wenn ihr mich unterstützen wollt und da... Haben mich doch wieder einige angeschrieben, muss ich sagen, äh, zum Thema Abschlussprüfung Teil 1, weil ich ja auch jemand da mal mit Prüfungsaufgaben mal so ein Video raushaue, wo ich mal äh, eine komplette Prüfung mal durchhaue, beziehungsweise auch mal so eine Aufgabe an sich mal seziere, damit ihr mal seht, ey, was hat es damit eigentlich auf sich? Weil äh, das, die Sache ist ja, wir Elektroniker. Und gerade hier in der Ausbildung, ihr kriegt ja so ein breites Spektrum. Ja, ihr kriegt erstmal so von jedem Maß und von jedem Bäumchen ein Äpfelchen und hier mal eine Birne und da mal ein paar Beeren ausgepflückt. Und äh, daraus setzen sich ja die ganzen Prüfungen am Ende zusammen. Und ähm, in, es ist ja nicht so wie früher, dass ihr eine Zwischenprüfung habt, um ich sag mal, einen Stand zu erfahren, wo steht ihr jetzt gerade, sondern dieser erste Teil, der ist ja schon Teil eurer. Endnote Und nach der alten Verordnung, so wie es bei mir war, da hat der Teil 1 noch 40% gezählt und der zweite Teil 60% der Endnote. Jetzt ist es so, dass der erste Teil nur noch 30% zählt und der zweite Teil dann ganze 70%. Und ähm, das Ganze wird dann auch wieder unterteilt, klar, in Theorie und Praxis und in der Praxis dann nochmal, okay, das Messen, das Fachgespräch und, und, und. Und daraus ergibt sich dann die Gesamtnote für jeden Teil. Also man kann das wirklich äh, runterbrechen bis, ja, wirklich äh, in die kleinsten Prozentzahlen. Ähm, äh, wenn ihr gut seid, wenn ihr meinen Podcast von Folge 1 ab äh, gehört habt, wenn ihr eurem Lehrer in der Schule die richtigen Fragen gestellt habt, eurem Ausbilder schön auf den Sack gegangen seid und immer wieder genervt hat, hier, was ist das, wie funktioniert das, ich habe das nicht verstanden. Denn äh, wenn man überhaupt nicht fragt, weiß man ja nicht, auf welchem Stand ihr gerade seid. Ja? Das heißt, man möchte euch schon helfen. Ja? Ihr seid in der Ausbildung, ihr fahrt, wie gesagt, als Beifahrer, das habe ich ja schon mal gesagt, deswegen, wie gesagt, ähm, fahrt ihr ja mit und da müsst ihr viel fragen. Das heißt also, holt da ganz, ganz viel raus, aber ich möchte jetzt auch gar nicht wieder eine Moralpredigt halten, das habe ich in anderen Podcast Folgen schon oft genug gemacht. Ähm, über meine Website hat mich der liebe Niklas, dem ich diese Podcast-Folge nämlich persönlich mal widmen möchte, ähm, über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de über das Kontaktformular hat der liebe Niklas mich angeschrieben und er hat mir Folgendes geschrieben. Hey Giancarlo, ich bin letzten Sommer nach meinem Abi direkt ins zweite Lehrjahr zum EBT gestartet. Also EBT, die Abkürzung Elektroniker Betriebstechnik, für alle, die dies nicht wissen. Ähm, die Sache ist die, wenn man ins zweite Lehrjahr einsteigt, es ist so eine Sache. Also wenn man es wirklich gut kann, wenn man den Willen hat, wenn man es drauf hat, wenn man äh, die gewisse Reife hat, dann kann man darüber entscheiden, dass diese Person dann im zweiten Lehrjahr startet. Wenn du aber noch absolut nichts mit Elektrotechnik zu tun hast, ähm, dann macht das wenig Sinn. Also dann ist es besser doch erstmal im ersten Lehrjahr. Und selbst wenn du dich da ein bisschen langweilst, dann kassierst du eben die guten Noten. Aber hey, ähm, das, das erste Lehrjahr ist so elementar so wichtig, äh, weil ihr da den Grundstein legt. Ja, ich meine, ihr baut ja auch kein Haus auf wackeligem Grund ne? und das ist genau hier der Punkt, aber weiter im Text. Ähm, das erste Ausbildungsjahr durfte ich verkürzen, habe ich ja gerade gesagt. Mittlerweile komme ich sehr gut klar und mich interessiert Elektrotechnik sehr. Ihr hört es also raus, ja? er hat sich selber damit sehr viel beschäftigt und hat am Anfang schon irgendwo seine Schwierigkeiten gehabt, Trotz Abi und so weiter, ja, also selbst wenn ihr so ein BWL Justus seid und Bücher ja schluckt und im Prinzip alles einmal lest, trotzdem, ähm, in der Elektrotechnik, das ist jetzt nicht ein aller, aller Weltjob, wie ich sag mal, Maler, ja, Maler Lackierer oder ich will jetzt keinen Schla Job schlecht machen, ja, aber es gibt einfach Jobs, äh, da hat man nicht so eine große Verantwortung. Ich vergleiche das mal ganz gern mit dem Maler, weil wenn der Maler Mist gebaut hat, dann streicht er drüber, malt neu, ähm, holt eine andere Farbe, einen anderen Eimer. Der Elektriker, wenn er missgebaut hat, ja, das äh, will man in den blödesten oder in den schlimmsten Fällen nicht ausmalen, da möchte man nicht dabei sein. Weiter im Text. Er schrieb mir auch noch, dein Podcast, den ich mittlerweile ziemlich durchgehört habe, hat mir gerade in der Anfangszeit sehr geholfen, weil ich ja auch gerade in den ersten Folgen sehr viel auf die Basics eingegangen bin. Nun zu meinem Anliegen. Da bald die AP1 ansteht, in Klammern im März, wünsche ich mir eine Folge als Auffrischung bzw. Vorbereitung. Was kommt dran? Worauf muss man achten? Gerade da ich das erste Layer nicht besucht habe, wäre das besonders interessant. Ich würde mich freuen. Äh, mach weiter so. Liebe Grüße, Niklas. Und äh, zuallererst, äh, lieber Niklas, freut es mich sehr, dass du da auf mich kommst ja, und äh, ähm, ja, dich mir anvertraust, mir dich mir bittest oder mir bittest mich bittest äh, dir zu helfen ähm, und äh, da an mich denkst ähm, und ich glaube nicht nur du sondern äh, einige äh, andere die diesen Podcast hören beziehungsweise mir auf YouTube TikTok und Instagram folgen profitieren denke ich mal von dieser da bin ich sogar überzeugt von dass ihr davon profitieren könnt wenn ihr euch das ganze gebt ähm, ich habe jetzt letztens nur mal so als äh, Side Story habe ich ein, ein Hörbuch das ging über 200 Minuten 220 ähm, habe ich zu Ende gehört, also ich habe das immer so Stück für Stück gehört, Kapitel für Kapitel und am Ende kam dann nochmal so ein Nachwort von dem Autor und der sagte dann auch, ähm, selbst ein Hörbuch hören viele nicht zu Ende, ähm, weshalb es umso wertvoller ist, wenn man das macht und dass man das auch nochmal honorieren sollte, deswegen ähm, ich spult hier nicht zu schnell vor, wenn, ich, wenn ihr meint, ich erzähle irgendeinen Mist oder so, aber... Ähm, denn ich erzähle hier und da schon mal ein paar Anekdoten, die schon wertvoll sein können, auch gerade nicht nur in der Prüfung, sondern auch im Arbeitsleben später. Ähm, ich musste auch ein paar Folgen umplanen, da ich dann doch sehr viele Nachrichten ähm, von euch erhalte, was mich ja sehr sehr freut. Ja, ähm, ich versuche auch wirklich auf jeden einzugehen. Nur ihr müsst irgendwie schauen, ähm, dass ihr das nicht kurz vor knapp macht. Also ähm, ich hatte einen, der irgendwie sagte: Ja, ich habe übernächste Woche habe ich da äh, Theorieprüfung. Kannst du dazu ein Video machen? Hey, das kann man mal machen, aber im Prinzip bin ich auch irgendwo am Vorproduzieren, um meine ganzen Sachen dann auch zu stunden. Das heißt, ich mache das Ganze in irgendeinen Kalender rein. Ähm, entweder jetzt äh, über Meta im Creator Studio für meine Instagram-Posts aber auch ähm, ja, auf meine Podcast-Folgen und auch die Videos auf YouTube, das stunde ich ja irgendwo, dass ich ein bisschen vorarbeiten kann, weil es kann immer mal was sein. Ähm, als Podcaster ist wie als Sänger, du brauchst deine Stimme. Wenn du krank bist, kannst du nicht aufnehmen. Wenn du Stress irgendwo, ich meine, ich mache das hier nebenbei, ja wenn ich Stress in der Arbeit habe oder Stress im Zweitjob als Fitnesstrainer, ähm, dann kann ich auch nicht gerade sagen, ach, weißt du was, Alter, ich lasse jetzt das liegen und mache jetzt drei, vier, fünf Podcast-Folgen, weil ich danach gefragt wurde. Ich versuche euch schon irgendwo nachzukommen, aber bitte, bitte schaut, dass ihr mich früh genug anschreibt. Den Niklas zum Beispiel, den betrifft das nämlich nicht. Der hat mich früh genug angeschrieben. Äh, der hat mich nämlich im Januar angeschrieben. Die Folge erscheint am 2. März. Dementsprechend, ich glaube, am 13. hat er dann äh, seine Prüfung. Also noch ein bisschen Zeit für den letzten Feinschliff ist gegeben. Nur mal so am Rande für euch alle. Okay, jetzt musste ich mir ja überlegen, äh, wie ich dir lieber Niklas und anderen, die kurz vor der AP1 stehen, am besten helfen kann. Und da dachte ich mir, hey, du hast doch so ein paar alte Prüfungen und da suche ich mir mal ein paar typische Aufgaben raus, die man als angehender Betriebstechniker kennen und können sollte. Und daraufhin baue ich das so ein bisschen jetzt da drumherum auf, so dass ihr mal hört, okay, was gibt es da überhaupt für, für Prüfungsfragen in der Theorie, in der Praxis. Da kann ich dir jetzt nur so viel sagen, die Praxis wird dir ja vorgegeben. Das heißt also, du findest ja im Internet schon, beziehungsweise bist ja so eine Platine am löten. Also für alle, die es nicht wissen, so ein Betriebstechniker, der muss eine Simulationsplatine muss der verlöten vorher, dann muss er entweder mit Logo oder mit äh, SPS, also mit, mit TIA Portal oder Siemens Step 7, muss er ein vorgegebenes Programm darauf einspielen, muss die Platine dementsprechend entsprechend verdrahten muss auf seinem Gitterblech, muss er dann die Schütze etc. pp., seine ganzen Schalter, Taster, das ganze Gehäuse, muss er alles vorbereiten und in der Prüfung kommt dann eine Erweiterung. Entweder ist das Programm als Erweiterung schon vorgegeben. Damals bei mir war es so, ähm, wir hatten dieses Erweiterungsprogramm schon in der Zwischenprüfung, in der Abschlussprüfung Teil 2 dann nicht mehr. Und ähm, dann hast du diese Simulationsplatine und musst dann im Prinzip, ja, entweder so eine, so ein, so eine Silosteuerung oder irgendwas, was in der Industrie halt so ein bisschen typisch ist, dann steuern mit ein paar Sensoren. Also ähm, da kann ich dir nur als Tipp einmal geben, klar, dass du dich da reinarbeitest, dann vielleicht hier und da mal, ich meine, meistens ist man nicht der Erste, äh, der das macht, äh, die Prüfung, dann kann man schon mal im Internet nachgucken, hey, was kam denn so dran, was wurde denn so da gefordert. Auf der anderen Seite, was du auf jeden Fall machen musst und können musst, was jeder in der Zwischenprüfung drauf haben muss, sind halt die VDE-Prüfungen, das heißt also besichtigen, messen, erproben. Heißt also, dass ihr eure Anlage anhand von einem Prüfprotokoll besichtigen könnt, das heißt, ihr müsst wissen, okay, Fingersicherheit muss gegeben sein, Beschriftung muss da sein, ähm, richtige Querschnitt, richtige Farbe für Steuer- und Arbeitsstromkreis gewählt, ähm, die Verlegung, ja, Steuer- und Arbeitsstromkreis getrennt was ist da noch alles bei, also ähm, dass man auch weiß, okay, was hat man für Spannung, ja, für unterschiedliche nee, im Steuer- und Arbeitsstromkreis, dass man sich so ein bisschen mit seinen Sachen auch auskämmt und auch bei den Messungen, dazu habe ich ja verschiedenste Podcast-Folgen gemacht äh, zu den VDE-Messungen, ähm, in welchem Netzsystem zählt denn nun was, also was die Auslösezeit von der RCD betrifft, ähm, den Auslösestrom, ähm, R-Low, R-Iso, Schleifenimpedanzmessung, Schleifenwiderstandsmessung, Widerstandsmessung ja also Netzinnenwiderstand und also Sachen, dass die Prüfer euch da nicht aufs Glatteis führen können und natürlich dann auch hinterher beim mal Proben, wie sieht es aus mit der Arbeitssicherheit, ja, Notausgeschichten, LS-Schalter, Auswahl der LS-Schalter, dass ihr so ein bisschen über eure Betriebsmittel auch alle Bescheid wisst, das heißt, ihr könnt auch zu jedem einzelnen Betriebsmittel gefragt werden, ja, was macht denn eine RCD, schützt sie die Leitung, nein, schützt sie nicht, wie viele glauben das, ja, aber die, die RCD, der FI-Schutzschalter, schützt uns Menschen, ja, ähm, dann, der LS-Schalter, ja, der Leitungsschutzschalter, ja, der wird ja daran, der ist hier für den Leitungsschutz, nicht für uns. Ja? So, und dann müsst ihr wissen, okay, der hat jetzt eben einen Überlastschutz und einen Kurzschlussschutz. Ähm, dann zum Beispiel diesen, diesen schönen Merksatz, den habe ich jetzt letztens von einem Prüferkollegen äh, mitbekommen, der sagte dann, ähm, beim, bei B-Automat, der hat ja die Charakteristik bei B, das ist beim 3- bis 5-fachen des Nennstroms auslöst. Heißt also, wenn ich einen B16-Automaten habe, das mal 3 sind ja 48 Ampere, mal 5 sind 80 Ampere. Das heißt also zwischen 48 und 80 Ampere, da löst er aus in diesem Bereich. So und jetzt hast du dieses Dreifache und das Fünffache. Beim Fünffachen soll er sicher schnell unverzögert auslösen. Beim Dreifachen, da fängt er an zu zucken. Da geht es dann darum, okay, das, da kann der Strom schon ein paar Millisekunden bis zu ein paar Sekunden schon mal fließen. ja, Je nachdem, wenn es nur eine Überlast ist. Und dann sagte er zu mir, okay, äh, ey Giancarlo, man sagt auch, äh, bei drei halten, bei fünf schalten, also beim dreifachen Scha halten, beim fünffachen schalten, ja, fand ich ganz cool, so als Merksatz, also ich hab mir den ich hab den ein-, zweimal gehört und dann dachte ich mir, hey, das kann man sich ganz gut merken, es ist dasselbe wie mit, äh, äh, bei der, der Strom eilt vor beim Kondensator, bei Induktivitäten, die Ströme sich verspäten oder auch äh, der andere Merksatz ist ja, äh, Öffner öffnen, bevor Schließer schließen, ja, wegen dem Schaltweg und so weiter, ein bis zwei Millimeter, drei bis vier Millimeter, äh, also Ihr hört raus, es gibt einige Sachen, die es schon in der Zwischenprüfung zu wissen gibt. Ja, also das ist nicht ohne. Und jetzt möchte ich mal direkt einsteigen in die Prüfungsaufgaben, damit ihr das Ganze mal seht. Also, ich habe hier mal so von so ein paar Prüfungen mal das rausgesucht. Und tatsächlich ähm, kann ich euch auch garantieren, ähm, dass äh, meine Prüfung dabei ist. Also, ich habe da im Jahr 2011 habe ich ja die Prüfung gemacht. Und da seht ihr dann auch so ein paar Aufgaben, was da so bei mir dran kam damals. Aber gut, ähm, die, die Inhalte ist, ist irgendwo ein Fragenpool, ja, da wo rausgeschöpft wird. Ähm, natürlich muss man das Ohmsche Gesetz drauf haben, Fachrechnen drauf haben und äh, mit dem Tabellenbuch umgehen können. Also, das Tabellenbuch dürfen ja die Betriebstechniker ähm, schon in der Zwischenprüfung benutzen und da steht über die Hälfte steht im Tabellenbuch drinnen. Die andere Hälfte findet ihr in der Formelsammlung. Wenn ihr damit umgehen könnt, ein bisschen Formeln umstellen könnt, wobei ich ja schon gesehen habe, in den neuen Formelsammlungen sind die Formeln ja auch schon umgestellt. Dementsprechend gibt es da gar nicht mehr so viel umzustellen. Und ihr kriegt das auch noch geschenkt, ihr müsst im Prinzip nur noch die Zahlen richtig einsetzen. Und ja, auch wir vom Prüfungsausschuss wissen, dass ihr in der Realität weniger rechnet, mehr Praxis anwendet. Und das, trotzdem müsst ihr ja irgendwo gefordert werden, ihr müsst ja irgendwo verstehen, okay, hey, warum ist denn die Leitungslänge, der Leitungsquerschnitt, und entsprechend äh, der der äh, Leiterwerkstoff überhaupt wichtig, ja, es hat was mit dem Widerstand zu tun. Ah, ich habe Spannungsfall auf der Leitung. Ah, okay, wenn ich einen Spannungsfall habe, ähm, wie, wie bei dem gegebenen Strom, was das Gerät zieht, habe ich dann im Prinzip schon wieder das Ohmsche Gesetz, ja, I, der Strom ist gleich U durch R. So, und wenn ich ein hohes R habe dann habe ich einen hohen Spannungsfall auch. ja. Und das ist so ein bisschen das, was die raushören wollen, dass ihr das versteht ja. und nicht einfach nur, oh, ich kann rechnen, Ja, ich habe da eine Aufgabe, ich lese das. Aber wenn es in der Praxis vorkommt, dann ist es wichtig, dass ihr das anwenden könnt, was ihr in der Ausbildung gelernt habt. Gehen wir jetzt mal rein in die ersten Aufgaben. Also hier steht zum Beispiel, für den Auftrag zur Erweiterung der Installation müssen Sie ein Pflichtenheft schreiben. Wozu wird das Pflichtenheft, Erstellt. Und hierzu muss ich sagen, Pflichten und Lastenheft, das müssen die Elektroniker Betriebstechnik. Schon in der, in der, in der Grundausbildung, da kriegen die das immer mit. Bei den Elektronikern für Energiegebäudetechnik im Handwerk, die kriegen das nicht so oft zu Gesicht, ja, weil das ist ja eher so die, vom Meister die Aufgabe, ja? dass der das in die Hand kriegt. Und äh, ich werde dazu auch nochmal eine explizite Folge machen, weil ich da auch gefragt wurde: Hey, könnte ich dazu mal ein bisschen mehr einfach erzählen? Ja, deswegen, aber ähm, hier ist es jetzt so: Ihr habt in dem Teil 1, in dem Teil A, die Elektroniker Betriebstechnik, Multiple Choice. Das heißt also, selbst wenn man gar nichts, gar nichts weiß, kann man hier mit Glück irgendwie durchkommen. Ich würde mich aber nicht drauf verlassen, denn äh, ihr habt hier. Ähm, äh, ich weiß nicht, sind es äh, 23 Aufgaben. Und von diesen 23 Aufgaben sind es 2, 4, 6 Aufgaben, die ihr safe machen müsst. Und, die, und dann dürft ihr nochmal drei Stück abwählen. Ja, also das sind ein paar nicht abwählbare. Aufgaben, die müsst ihr machen von den 23 und drei Stück dürft ihr abwählen und das macht man natürlich am Ende, wenn man sagt, okay, das wusste ich jetzt absolut nicht, da bin ich mir komplett unsicher, streiche ich die Aufgabe, ja, dass man insgesamt dann von den 23 Aufgaben 20 bearbeitet hat und dann gibt es noch den Teil B in der Theorie, das ist dann der ungebundene Teil, wo man dann wirklich aus dem Freien heraus die Aufgabe lösen muss, okay, also, wie gesagt, für den Auftrag zur Erweiterung der Installation müssen Sie ein Pflichtenheft schreiben. Wozu wird das Pflichtenheft erstellt? Und jetzt steht da zum Beispiel sowas wie, um Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um kreative Prozesse anzuregen, um Prüfkriterien zu entwickeln, um ein Lastenheft zu erstellen oder um technische Umsetzungen zu definieren. So, und ähm, es heißt eigentlich, Lasten- und Pflichtenheft, Ja also der Kunde kommt mit einer Last, und daraus erstellen wir ein Pflichtenheft. So, das heißt also, die anderen vier Lösungsmöglichkeiten, zwei bis fünf, sind komplette Käse. Ein Pflichtenheft ist dazu da, um technische Umsetzungen zu definieren. Ähm aber ähm, das steht auch im Fachkundebuch, ich weiß aber im Tabellenbuch gibt es auch eine Seite dazu, Lasten- und Pflichtenheft, da steht es genau nochmal schön detailliert daneben. Ähm, man kann sich einfach merken, ja, der Kunde legt einem was zur Last und was mache ich davon zu meiner Pflicht? Das ist dann das Pflichtenheft. Okay, die nächste Aufgabe ist dann, welche der folgenden Aussagen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz ist, Richtig. Und bevor ich jetzt die Frage hier beantworte, ähm, ihr hört raus an der Frage, also Arbeitsgesundheitsschutz ist auch ein wichtiges Thema in der Abschlussprüfung, schon in Teil 1. Ähm, genauso wie die Sicherheitszeichen, das heißt also die Gebots- und Verbotszeichen, ja, Ex-Bereich, ähm, Schnittschutzhandschuhe tragen, Schutzbrille tragen, Gehörschutz tragen, äh, Zutritt verboten und diese ganzen Sachen, ja, stehen auch im Tabellenbuch. Und ja, wenn man sich die Seite rausgesucht hat, dann sind das ganz einfache Punkte. Dann setzt man das Kreuzchen und geht zur nächsten Aufgabe. Wenn man das aber nicht macht und niemals mit dem Tabellenbuch arbeitet, dann, Leute, dann kann euch keiner helfen. Dann äh, möge Gott euch äh, gnädig sein. Weiter geht's. Also, welche der folgenden Aussagen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz ist richtig? Und hier ist es dann die Unterweisung. Der Arbeitnehmer muss mindestens einmal jährlich erfolgen. Also wer in meiner letzten Podcast-Folge da reingehört hat, der weiß das sowieso, dass das laut Gesetz so ist. Ja, gerade im Elektrotechnikbereich einmal jährlich. Und äh, wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt, ich bin mit der Firma ganz gut. Ähm, die äh, Also von elektrofachkraft.de. Ja, nochmal ganz kurz Werbung. Kriege ich jetzt absolut kein Geld für, aber ich finde es einfach ganz geil, ähm, dass, dass für einen Bruchteil des Geldes kann ich diese Elektrosicherheitsunterweisung, diese jährliche, ähm, online machen, von zu Hause aus oder im Betrieb und muss halt meine Leute wegschicken. Aber dazu in meiner letzten Podcast-Folge ja mehr. Okay, dann geht's es weiter. Ähm, Sie werden beauftragt, an der Betondecke eine neue Leuchte auf Putz zu installieren. Welche sicherheitstechnische Maßnahme ist hierbei zu beachten? Und ähm, jetzt steht da sowas wie, die verwendete Stehleiter muss auf einer isolierten Unterlage stehen, da Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln stattfinden. Macht man doch gar nicht. Also wenn man mal wirklich überlegt, klar würde einer sagen, ja, sollte schon isoliert sein, damit der Stromkreis nicht geschlossen wird und ich keine Gewicht bekomme. Nein, ähm, die Sache ist, ähm, ihr, ihr geht ja gar nicht davon aus, dass ihr jetzt in, in, in eine Leitung reinbohrt. Ja? Also Leute, wer das nicht weiß, wo die Leitung lang geht und bohrt, um, um ein Idiot zu sein, tut mir leid. Also ne? deswegen die, Man kann schon bei diesen Multiple-Choice-Fragen vieles einfach streichen. Also, welche sicherheitstechnische Maßnahme ist hier zu beachten? Da steht bei der Nummer 2, beim Bohren in der Betondecke ist eine Schutzbrille zu tragen. Ah ja, klingt für mich gut, ja, weil wenn ich über Kopf arbeite, sollte ich schon eine Schutzbrille tragen, bevor mir der ganze Staub und Beton und was weiß ich was in die Augen kommt, ja, macht Sinn. Nächsten wären zum Beispiel die verwendete Handbohrmaschine, muss eine Staubabsaugung haben, muss gar nichts. Wäre schön, wenn, muss aber nicht. Das, wenn man das Wörtchen muss bei diesen Aussagen hier liest, dann muss das einen schon stutzig machen. Nur mal so als Tipp. Ähm, die Bohrmaschine darf nicht an einer äh, Leitungsroller angeschlossen werden, also Leitungsroller ist Verlängerungsleitung, ne. Kabeltrommel, warum sollte sie es nicht dürfen, sagt mir das bitte, ja, also ich meine, klar, wenn man dann sagt, okay, man nimmt hier Kabeltrommel an Kabeltrommel und man hat dann äh, so einen hohen Widerstand durch die Leitungslänge und so weiter, aber äh, das ist, wo, davon gehen wir hier mal absolut nicht aus, also im dümmsten Fall, klar, kann das auch irgendwo stimmen, aber hier in dem Fall jetzt absolut nicht. Ähm, es muss ein feststehendes Gerüst aufgebaut werden, da es sich um Arbeiten über Kopf handelt. Also, wer für eine Deckenbohrung ein Gerüst aufstellt. <lacht> okay, fahren wir weiter fort. Ähm, auf dem Typenschild einer Leuchte finden Sie unter anderem die Bezeichnung IP54. Welche Behauptung über die Kennzeichnung ist richtig? Also, es das heißt nicht IP, ne, weil das heißt ja, es ist ja für das Internetprotokoll. nein. Um, Ingress Protection oder International Protection Stimmt beides, habe ich ja gelernt Durch euch unter anderem um, Das ist also die Schutzart des um, Betriebsmittels Und die erste Zahl ist für den Staubschutz Die zweite für den Wasserschutz Also diese 54, die 5 für den Staubschutz Die 4 für den Wasserschutz Umso höher das Ganze ist Umso dichter ist das Ganze Und um, auch bei den IP-Schutzarten ist es so, dass die im Tabellenbuch zu finden sind. Das heißt also, da müsst ihr nichts auswendig lernen oder so. Gehen wir mal die Antworten durch. Da steht dann die Angabe, kennzeichnet die Bauform der Leuchte bedingt. Ja, aber ist äh, nur wirklich bedingt. Also ich meine, ich kann IP54 haben, da ist die Bauform oval, dann habe ich sie wieder konisch. Also das hat mit der Bauform per se dann nichts zu tun. Dann steht die Kennzei Kennziffer 4, kennzeichnet den Schutzgrad hinsichtlich des Wasserschutzes. Habe ich ja gesagt, die zweite Ziffer ist für den Wasserschutz, also stimmt es. Ähm, danach sagen sie, okay, die Kennziffer 4 kennzeichnet den Schutzgrad hinsichtlich des Berührungs- und Fremdkörperschutzes. Absoluter Käse, wenn ja die 4, also die zweite Zahl für den Staubschutz ist für den Wasserschutz ist, dann kann sie ja nicht für den Staubschutz sein. Dann steht, die Kennnummer Nummer 54 gibt Auskunft über die Lichtstärke. Nee, absolut nicht, also ähm, die Lichtstärke und den Lichtstrom und so weiter. Da habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, Beleuchtungstechnik. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall nicht die 54, sondern äh, dann wird etwas in Lumen angegeben, ja, äh, beziehungsweise in Lux, ja, je nachdem, was man für eine Lichtangabe haben möchte. Also es hat mit der IP54 nichts zu tun. Die Angabe kennzeichnet die Sockelgröße des Leuchtmittels. Ja gut, wir wissen alle, eine E14er, eine E16er Leuchte, ähm, das ist das, was mir die Größe kennzeichnet. Also wenn ich eine IP54 Leuchte habe, dann habe ich nicht irgendwie ein 54er Gewinde. Ne? Okay, also wie gesagt, auch im Tabellenbuch zu finden. Gehen wir weiter. Sie haben den Auftrag, im Schaltschrank die Spannung und den Strom zu messen. Welcher Mess Kreis, Kategorie müssen die zum Einsatz kommenden Geräte angehören. So, und aus dem Stehgreif wüsste ich das jetzt auch nicht. Ah, da steht jetzt Cut 1, Bits, Cut 5. Und ähm, klar, wenn man Profi ist und öfter mit Messgeräten zu tun hat und so weiter, dann kann man das locker aus dem Handgelenk schütteln. Wenn man in der Ausbildung ist, dann hat man wichtigere Sachen zu tun. Das ist so eine Information, die exportiert man dann ans Tabellenbuch und da guckt man auch wieder rein und schaut, okay, Cut 1 bis Cut 5, was hat das zu bedeuten? Und dann kann man hier locker sagen, okay, äh, die Cut 3 ist hier für Schaltschrank, Spannung, Strom vollkommen ausreichend. Dann die nächste Aufgabe in der Steuerungstechnik spricht man von Leitungsschützen, äh, Leistungsschützen, sorry, Hilfsschützen und Zeitrelais, welche der aufgeführten Aussagen ist richtig, also Elektroniker, Betriebstechnik müssen also schon in der Zwischenprüfung Leistungsschutz, Hilfsschutz und Zeitrelais auseinanderhalten können und dann steht sowas wie Schütze besitzen immer Wechselkontakte. Stimmt nicht, ja, müssen nicht Wechselkontakte besitzen. Schütze besitzen immer einen Öffner und einen Schließerkontakt, stimmt auch nicht. Wenn man einen Hauptschütz hat, kann es sein, dass daneben ein Schließer daneben ist. Meistens haben sie es ja vier Schräubchen plus A1, A2 für die, für die Spule. Es kann ein Öffner oder ein Schließer sein, muss aber nicht beides sein dann steht, Zeitrelais haben eine größere Funkenlöschkammer als Leistungsschütze, also es gibt Zeitrelais von El Taco, die halten nicht viel aus und mit Funkenlöschkammer ist da sowieso nicht viel. Ähm, Hilfsschütze können wie Leistungsschütze verwendet werden, ja warum haben die denn zwei unterschiedliche Namen, ja also der eine ist ein Hilfsschütz, der hat nur Hilfskontakte, der andere ist ein Leistungsschütz, ja, der hat eben diese Leistungskontakte, also auch komplette Käse, also durch Ausschlussverfahren kann ich hier schon sagen, okay, Nummer 1 ist hier korrekt. Zeitrelais haben eine geringere Schaltleistung als Leistungsschütze. Ja, der Leistungsschutz hat eine höhere Schaltleistung. Ne? Leistung, ne, macht Sinn irgendwo. Okay, also jetzt raus, worauf es auch hier ankommt. Ähm, dann gibt es auch äh, Aufgaben in der AP1, wo ihr äh, Kennlinien lesen müsst von verschiedenen Widerstand, äh, Widerständen, also temperaturabhängige Widerstände. Ihr müsst Schaltpläne lesen können, ihr müsst Zeitdiagramme lesen können und deuten können und klar dazu auch dann hier und da mal was Fachrechnen können und natürlich auch Sensortechnik. Also dann kommt sowas, ähm, die Abbildung, das sieht man im YouTube-Video dann, zeigt eine Zusatzbeschaltung für einen Schütz. Und an diesem Schütz ist da so ein Widerstand mit einem Querstrich, also für veränderbarer Widerstand und ein U dran, ja, also ein VDR. Ähm, welche Aussage ist jetzt richtig bei diesem spannungsabhängigen Widerstand, den ich zu einem Schütz dazu schalte? Und dann steht da sowas wie, äh, mit der Zusatzbeschaltung wird eine Einschaltverzögerung realisiert. Völliger Käse, also mit einer Einschaltverzögerung kommen man mit einem VDR nicht weit. Äh, sie dient dazu, den Anschluss, zusätzliche Hilfskontakte zu ermöglichen, auch völliger Käse, also will ich einen zusätzlichen Hilfskontakt haben, dann muss ich mir den oben draufsetzen auf meinen Schütz. Mit der Zusatzbeschaltung kann man 24 Volt Schütze direkt an 230 Volt anschließen, das macht man absolut nicht, also man schaut ja auch immer schon vorher aufs Schütz drauf, 24 Volt, A1, A2, ja, wenn er 230 Volt auf den Lastkontakten kann, okay, dann kannst du die da anschließen, aber nicht auf A1, A2, ne? also, Leute, passt da bitte auf. Okay, dann steht, sie dient als Überspannungsbegrenzung. Und wer meinen Podcast verfolgt, und das habe ich schon des Öfteren erklärt, ja, der weiß, genau dafür ist es nämlich gedacht. Denn beim Abschalten von so einem Schütz entstehen hohe Induktionsspannungen durch die Spule, ja, bei Induktivitäten, die Ströme sich verspäten. Und ähm, der VDR, da geht ja der Widerstand nach unten, wenn die Spannung hochgeht. So, und das ist ja dann im Fall von Schütz, ist es ja so. Ja, das heißt also, der VDR schützt eben mein Schütz, ja, beziehungsweise meine Schaltung auch, ja durch diese Parallelschaltung. Also eine tolle Sache, der VDR. Der macht genau das, was er soll. Schöner Halbleiter. Und sie wandelt eine Steuerspannung von 24 Volt AC in 12 Volt DC um. Ja, das macht, das macht wenn dann Gleichrichter. Ja, und Netzteil äh, mit der Spannungsbegrenzung äh, und so weiter. Weil wenn man von 24 auf 12 Volt geht, also der wandelt es nicht nur um, sondern ne, der moduliert das Ganze auch noch. Also das hat auch mit dem VDR nichts zu tun. Also äh, kann man auch wieder ausschließen alles. Äh, nächste Frage. Welche der folgenden Bauteile wird in einer Temperaturmessschaltung als aktiver Temperaturfühler-Sensor bezeichnet? Und jetzt ist so ein Punkt, da könnt ihr wieder was Tolles lernen von mir. Ähm, was zählt denn alles zu aktiven Sensoren und passiven Sensoren? Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Das solltet ihr auch unbedingt reinhören. Ähm, wir haben dann Widerstandsthermometer, ein PT100, also Platin100 der also bei äh, 0 Grad Celsius 100 Ohm hat, deswegen PT 100, PT von dem chemischen Symbol, PT Platin, dann haben wir einen Heißleiter, NTC, Kaltleiter, PDC, Thermoelement und Halbleiterdiode. So, das also man kann es wirklich, ein aktiver Temperaturfühler ist ein Thermoelement. Also alles, was ein Element ist, Fotoelement, ne? zum Beispiel auch noch, das sind aktive Sensoren. Also die erzeugen selber auch irgendwo eine Spannung. Der Rest muss mit einer Hilfsspannung versorgt werden. Das ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sensor. Also auch wieder ganz wichtig, dass ihr das, bzw. diesen Unterschied kennt, und äh, das auch deuten könnt. Es kann aber auch mal durchaus eine Aufgabe drankommen. Sag mir, was NTC bzw. PDC bedeutet. Ja, also Negative Temperature Koeffizient und Positive Temperature Koeffizient. Ja, die deutschen Wörter sind natürlich Heißleiter und Kaltleiter. Gehen wir weiter vor. Ähm, die Klemmspannung einer Spannungsquelle sinkt mit zunehmender Belastung. Was ist die Ursache? Also, wir haben eine Spannungsquelle... Und jetzt packe ich da eine Last dran und die bricht mir zusammen, meine Spannung. Was passiert da? Und da sollte euch dann, was ich vorhin erklärt habe, Ohmsches Gesetz und so weiter, ja. Der Innenwiderstand wird bestimmt nicht niedriger und die Quellspannung steigt auch nicht. Nein, der Spannungsfall am Innenwiderstand wird entsprechend dann auch höher, wenn ich eben mit zunehmender Belastung da was dazu schalte, ja. Das ist der Grund, ja. Es gibt so ein paar Sachen, also mit einem Netzteil solltet ihr euch ungefähr schon auskennen können. Ich weiß, es kommt bei einer Elektronik und Betriebstechnik im Lernfeld 6, das heißt also im zweiten layer direkt zum zweiten layer am Anfang kommt es dran. Also da sind auch Inhalte, die abgefragt werden. Ähm, von welchen physikalischen Größen hängt der Spannungsfall an einem Leiter ab? So, und das ist auch so eine Frage. Da wird einfach geguckt, hat der Junge oder das Mädel, haben die das verstanden? Elektrotechnik, ja? Und da steht dann nur vom Widerstand des Leiters und von der Stromstärke, also von welchen physikalischen Größen hängt der Spannungsfall ab? Nur vom Widerstand des Leiters und von der Stromstärke. Ja, macht für mich Sinn. Denn hier steht dann zum Beispiel noch, nur vom Widerstand des Leiters und von der Umgebungstemperatur. Mm -mm. Also klar, wenn wärmer wird und so weiter, dann habt der Strom ist ein bisschen schwerer, habe ich mehr Spannungsfall, okay, dann ist es irgendwo so. Aber das ist minimal. Also das hat damit nichts zu tun. Die physikalische Größe Spannung, uh ist gleich I mal R, ja, Uri, R mal I, da steht da drunter nur vom Leitwert des Leiters und von der angelegten Spannung, hm, naja, äh, nur vom Leiterquerschnitt und von der Leitfähigkeit, also es hat ja alles irgendwo damit zu tun, ja, also ich sag mal, der Leiterquerschnitt, ne, dünne Querschnitt, höhere Spannungsfall, dicke Querschnitt, weniger Spannungsfall, Leitfähigkeit, wir reden da von Kupfer, Silber und Gold, ja, Alu und so weiter, ähm, dass Silber der beste Leiter ist und ne, äh, Gold schlechter als Kupfer und dass da dann höherer Spannungsfall ist, aber das, äh, von welchen physikalischen Größen hängt der Spannungsfall an einem Leiter ab? Ja? Das, darum geht es, die physikalischen Größen und das ist eben nur mal der Widerstand des Leiters und die Stromstärke. Die nächsten Fragen umfassen dann zum Beispiel auch den Motorschutzschalter. Ja, also nachdem ein Motorschutzschalter mehrmals abgeschaltet hat, soll die Stromaufnahme des Motors gemessen werden. Welchen Vor- bzw. Nachteil haben Stromzangen gegenüber Vielfachmessgeräten? Also diese Zangenampermeter. Und dann muss euch natürlich, natürlich muss euch da gleich einfallen, dass Stromzangen äh, den Vorteil haben, den Strom, äh, dem dem, dass der Strom zu messen äh, bei dem Stromkreis nicht aufgetrennt werden muss. Also, ich kann die Zange einfach um das Kabel drum und auf geht's. Da ab dafür. Und beim Multimeter, also beim Vielfachmessgerät, da müsste ich ja das Messgerät in den Stromkreis einbauen. Plus, beim Messgerät muss ich auch noch darauf achten, das Gerät einzustellen. Ich muss das Ganze. Ähm die Messspitzen richtig einstecken. Ja, also, und, und natürlich muss auch das mit dem Kontakt und so weiter richtig laufen. Also, wenn ich dann den Motor einschalte und irgendwie Mist baue oder so, ja, und dann irgendwo nur ein Funke überspringt, dann habe ich ein Riesenproblem. Ja, also überlegt euch das. Deswegen klar, Zangen am äh, sollte man auch mal mitgearbeitet haben. Habe ich äh, übrigens äh, auch ein Video zu hochgeladen. Also, solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Ja, auf TikTok und auf Instagram und auf YouTube so ein äh, kürzeres Video ist es. Ähm, nächste Frage: Wozu dienen Optokoppler in Automatisierungsgeräten? Optokoppler fand ich immer schon genial. Ähm, Optokoppler, das sind ja äh, als, die sind ja für eine galvanische Trennung in der Ausgabegruppe. Ja, also der wird äh, ist ein Transistor drinne und dieser äh, Fototransistor, der hat anstatt Kollektor, äh, Emitter, äh, Basis. Kollektor, Emitter, Basis, Basis, Kollektor, Emitter, ähm, hat der äh, als Basisanschluss eben diesen Fotoempfänger, also einen Lichtempfänger und sobald auf dem Basisanschluss, ja, dieses, das Licht ankommt, ja, dann schaltet er eben von Kollektor nach Emitter oder von Emitter nach Kollektor, je nachdem, was für eine, äh, äh, für eine Polung ist, NPN oder PNP wird dann durchgeschaltet, ja, also das heißt Lichtübertragung, das heißt, ich habe wieder zwei getrennte Stromkreise, galvanische Trennung, ja, das heißt also, wenn im Ausgangskreis mir irgendwas Böses passiert, hat das keine Wirkung auf den Eingangskreis und umgekehrt und das ist das Geniale an der galvanischen Trennung, nur mal so, okay. Ähm, dann werdet ihr natürlich auch in der AP1 nach Inhalten gefragt Bezüglich Lernfeld 4, also diesen Computer- und Netzwerktechnik, ja, das kommt meistens zu kurz. Hier solltet ihr aber schon das ein oder andere mitnehmen, ja? Also es steht zum Beispiel, wie heißt die Bedrohung der Datensicherheit bei der Vortäuschung einer falschen Identität Daten entwendet werden. Also wie heißt die Bedrohung der Datensicherheit bei der unter Vortäuschung einer falschen Identität Daten entwendet werden. So, da haben wir dann Viren, Phishing, Trojaner, Farming oder Würmer. Gut, Würmer hat einen Hund. Äh, Farming, das mache ich, äh, ja, entweder für äh, Bitcoin, ja, dann äh, kann ich so ein bisschen mal so. Na, na, gut, da bin ich ja am, am Schürfen. Aber äh, Farming ist dann mehr so, okay, ich, ich sammle irgendwas, ja. Äh, ein Trojaner. Ist es ein Trojaner? Nein, es ist auch kein Trojaner. Der Trojaner, der ist ja derjenige, der sich so ein bisschen ausspioniert. Nein, Phishing-Mails kennt man auch. Also das kann man auch irgendwo sagen, wenn man gar keine Ahnung von Elektrotechnik hat. Ja, wenn man so ein ITler, sage ich mal, ist, der wüsste sofort, yo, Alter, was ist das für eine Frage? Also viel, viel detaillierter wird es ja bei denen gemacht. Aber ich sage mal, das ist ja nicht eure primäre Expertise. Als Elektroniker Betriebstechnik muss man sich aber auch ein bisschen mit Netzwerktechnik auskennen, auch mit den Topologien. Ähm, dann kommen wir mal zu einer ungebundenen Aufgabe und das ist auch ein Thema, äh, freut mich sehr, weil dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Ähm, in der Produktionshalle sind die abgebildeten in Industriesteckvorrichtungen installiert, also es handelt sich dabei um so einen CE-Stecker, ähm, zwei Phasen und Erde, also diese blauen, die ihr vom Campingplatz kennt, ja, diese drei Poligen. Nennen Sie zwei Vorteile dieser Steckvorrichtung gegenüber einer üblichen Schutz. Kontaktsteckdose, ja, und dann ist zum Beispiel, klar, durch diese Nase und durch den dickeren PE haben wir eine äh, Verpolungssicherheit, ja, das ist ja das, was beim Campingplatz auch unbedingt gewährleistet werden muss, äh, gerade Camping ist sowas, das machen ja nicht unbedingt nur junge Leute, sondern auch viele ältere Leute und die wollen das, das Kabel einstecken, da muss gleich laufen, deswegen besser verpolungssicher, idiotensicher, das ist ja nicht das Ganze immer. Und ähm ja die Stromstärken sind begrenzt. Ne? Also IN größer 16 Ampere. Tolle Sache. Also, äh, das äh, finde ich so diese Vorteile. Ähm, welche Bedeutung hat die Bezeichnung 6H auf der Steckvorrichtung? Und das bedeutet die Lage des Schutzkontaktes in der Steckvorrichtung. Habe ich auch mal in einem Video gesagt, dass ähm. Wenn da 6H draufsteht, dann wisst ihr, da ist der Schutzleiter angeschlossen. Dann steht noch sowas wie VDE, dass er geprüft wird und so weiter. Ah, feine Sache. Ähm, dann müsst ihr auch Bescheid wissen und das ist auch wieder so ein Thema, habe ich auch schon des Öfteren in Podcast-Folgen angesprochen. Ähm, zur Spannungsversorgung der Sensorik wird eine Gleichspannung benötigt. Mittels eines Netzteils wird diese Gleichspannung bereitgestellt. Ordnen Sie die Begriffe Gleichrichtung, Glättungskondensator, Sekundärseite und Primärseite der Schaltung zu. Und wer bei mir aufgepasst hat, auch bei Zander Aachen, Netzteil und so weiter, egal was ich da mal gesagt habe, immer wieder das gleiche Spiel, ja. Wir haben hier, erst kommt natürlich die Primärseite ja, vom Trafo, dann kommt die Sekundärseite vom Trafo, das heißt also meine 230 Volt werden herunter transformiert dann habe ich meinen Brückengleichrichter mit den Dioden hier ganz einfach dargestellt und mit dem Kondensator am Ende wird das Ganze noch geglättet, sodass ich eine schöne Gleichspannung am Ende habe. Ja? Also wenn ihr das nicht wisst, dann gute Nacht, das sollte man schon irgendwo drauf haben. Okay, äh, letzten beiden Aufgaben, dann haben wir es auch schon. In der Steuerungstechnik wird zwischen Sensoren mit analogen und binären Ausgangssignalen unterschieden. Beschreiben Sie die Signalarten... Und nennen sie ein typisches Beispiel für jeden Sensor. Also ein Sensor mit einem analogen Ausgangssignal und ein Sensor mit einem binären Ausgangssignal. Also B für zwei. Ja, zwei Zustände. Ein oder aus. 0 oder 1, High oder low. Ist zum Beispiel ein Bimetallthermostat. Ja, was ihr vom Backofen kennt. Der ab einer gewissen Temperatur macht klack. Und dann geht der aus. Zwei Punkt Regler. Hat kennt nur 1 oder 0. So ein analoge Ausgangssignal, also ein analoger Sensor. Das wäre zum Beispiel der vorhin genannte PT100. Also dieser Temperatursensor, der dauerhaft ein Signal in einem bestimmten Wertebereich hat der unendlich oder beziehungsweise, ich sag mal, jeden Zwischenwert kann der annehmen, ja, also der kann 35,6789 Grad kann der euch anzeigen, ja, 35,6786 Grad und, und, und. Also der kann, äh, bei einem analogen haben wir ja ein, ein dauerhaftes Signal, was aber irgendwo, ich sag mal, ja, jeden Zwischenwert annehmen kann. Also, es ist eine stetig veränderbare Entwicklung der Temperatur so nachzuverfolgen. Das ist so beim Analogen, beim Binären, dieser 1 oder 0. Ja, das ist, ist einfach so. Und, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, Englisch müsst ihr auch ein bisschen drauf haben. Ihr dürft auch in der Zwischenprüfung Englisch benutzen, also ein Englisch-Wörterbuch. Ganz klar, aber so ein bisschen Englisch solltet ihr drauf haben. Ich finde auch irgendwo, äh, ja, kann man auch irgendwo verlangen. Ich meine, nicht jede Betriebsanleitung ist auf Deutsch. Und da muss man so ein bisschen was aus der Dokumentation rauslesen. Deswegen die Aufgabe. Ein Ersatzteil für die äh, Stempeleinrichtung hat nur eine englischsprachige Dokumentation. Kann euch durchaus mal unterkommen. Übersetzen Sie den Auszug sinngemäß in die deutsche Sprache. So. Und dann steht da, jetzt passt auf, Giancarlo the Teacher, jetzt einmal mit Englisch. The unit may only be installed and operated by personnel who are familiar with the general handling instructions and the current regulations for safety at work and accident prevention. So, ist natürlich jetzt für die Podcast-Hörer sehr schwierig. Ne? Ich werde es jetzt nicht nochmal vorlesen, ihr könnt gerne zurückspulen. Ja, da steht dann sowas wie, das Gerät darf nur von Mitarbeitern installiert und betrieben werden, die mit den allgemeinen Handlungsvorschriften und den geltenden Vorschriften für Arbeitssicherheit, also Regulations for Safety at Work, and Accident Prevention, also Unfallverhütung, vertraut sind, ja. Also Familia, da müssen wir damit vertraut sein. Und das waren jetzt mal so ein paar Aufgaben, ähm, wo ihr, äh, ja, abgefragt werdet in der AP1, also ihr hört es schon raus, vielleicht hört auch der ein oder andere ähm, Elektroniker, Energie, Gebäudetechnik, IT-System, Elektroniker, Energiegeräte äh, und Systeme hierzu und hört raus, ey, es ist gar nicht so wenig, was so ein Elektroniker, Betriebstechnik können muss, plus eben äh, Kennlinien herauslesen, ähm, Fachrechnen und so weiter, aus Schaltplänen was rauslesen, äh, was deuten können oder auch da anhand dessen äh, wieder mit dem ohmschen Gesetz aber auch mal eine Kostenrechnung machen können, Kommt alles immer wieder dran. Deswegen äh, habt ihr da einiges zu tun. Ähm, da, ich bringe auch immer wieder den Appell bei meinen Schülern. Ja? Ich meine, klar, irgendwann redet man sich im Mund fusselig, aber äh, es bringt nichts, wenn ihr sagt, ey, ich fange erst an so eine Woche vorher, zwei Wochen vorher. Ich muss äh, unter Druck lernen und dann kapiere ich das. Nein, Leute, ihr macht das hier in der Ausbildung und ihr geht es nicht um Bulimie lernen. Ja? Ihr geht es nicht darum, lernen, auskotzen, nie wieder gebrauchen. Sondern das, was ihr in der Zwischenprüfung habt, ja, beziehungsweise Abschlussprüfung Teil 1, die 30%, die werden euch safe in Teil 2 wieder begegnen. Ja? Das sind teilweise Aufgaben, die wiederholen sich. Das heißt also, ihr habt da richtig einfache Sachen. Das heißt, wenn ihr es jetzt so verstanden habt, umso besser für den zweiten Teil. Plus mit dem Tabellenbuch umgehen können, mit dem Formelbuch umgehen können. Die Messungen drauf haben Und beim Fachgespräch. Ja, ich habe dazu auch meine eine Podcast-Folge aufgenommen. Fachgesprächsfragen betrifft beide Elektroberufe, was ihr immer so gefragt werdet. Ihr könnt nur zu eurer Anlage was gefragt werden. Das heißt also, jedes Betriebsmittel, was ihr da drauf habt, müsst ihr kennen und können. Und gerade bei Elektronik und Betriebstechnik wird darauf geachtet, auch auf die Einstellung der Betriebsmittel. Das heißt also, wenn ihr einen Motorschutzschalter habt, habt ihr den auf den Nennstrom eingestellt oder habt ihr eine Sterndreieckschaltung, habt ihr den auf das 0,5-Fache eingestellt. Überlegt, ja, habe ich auch schon Videos und Podcast-Folgen zugemacht. Ne? Deswegen, Leute, soll es jetzt aber auch endlich mal gewesen sein, wenn ihr sagt, hey, passt alles cool. Ähm, Niklas, ich hoffe wirklich, dass ich dir da irgendwie noch äh, ja. Äh mit dieser Podcast-Folge und dem Video dazu ähm, nochmal den letzten Feinschliff geben konnte. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie auch Angst gemacht habe, kann ja auch sein, ja? Äh, dass du sagst, oh Mann, das muss ich mir aber jetzt unbedingt nochmal angucken. Du hast noch ein bisschen Zeit, ich weiß, äh, 2.3. und äh, 13.3. hast noch ein paar Tage, aber trotzdem, äh, ich glaube, du bist ein Fleißiger, wenn du mich schon über meine Website anschreibst, dann kannst du äh, gar nicht so ein fauler Hund sein. Ähm... Und äh, wenn ihr aber sagt, okay, ihr habt noch irgendwie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema oder wünscht euch noch mehr Prüfungsfragen, ja, die ich euch zeige, wo ich euch erkläre, worauf kommt es so ein bisschen an, dann schreibt es mir gerne wieder, liebe Niklas, über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr ganz, ganz unten... Das Kontaktformular, das füllt ihr aus, schickt es ab und innerhalb der nächsten sieben Tage kriegt ihr safe eine Antwort von mir. Ja, ich nehme mir immer gerne dafür Zeit, so ein bisschen auf wertschätzen zu antworten, dass ihr da auch eine persönliche Nachricht von mir bekommt und nicht irgendwas so vorgefertigt und hey, deine Podcast-Folge oder dein Thema hat es in meinen Podcast geschafft. So, viel Spaß noch und äh, schönen Tag noch, sondern ich antworte euch schon persönlich darauf. Das ist mir schon wichtig, ähm, damit es weiterhin heißen kann, ja, weil wir wissen es alle, nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bleibt gesund, macht's gut. Euer Giancarlo, The Teacher.